0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui Loïc Ternizien. L'instant présent,
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Loïc Ternisien, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de formation scientifique, vous vous définissez aujourd'hui comme naturopathe et énergéticien. Vous venez de publier Naturopathie quantique pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition. C'est aux éditions Guitre et Daniel. Alors qu'est-ce que vous entendez par Naturopathie quantique
1: euh, C'est un pont pour moi entre justement les savoirs ancestraux et ce que nous dit la physique la plus actuelle. Euh, je me suis rendu compte, au travers de mon parcours, que j'avais certaines perceptions du monde, une certaine vision, et qui ne pouvaient pas être expliquées par la naturopathie traditionnelle, ou ne serait-ce que juste par la science matérialiste. Et en fait, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai essayé de comprendre, de poser des mots sur ce que, sur ce que je faisais. Et c'est la physique quantique qui m'a permis d'expliquer du mieux que je pouvais, ou en tout cas de poser les hypothèses les plus probables pour expliquer ce que je faisais. Et de fil en aiguille, tout ça, c'est un peu comme un, comme un collier de perles où j'ajoutais les perles les unes après les autres. Et ce qui me semblait le plus juste comme terminologie, c'était naturopathique quantique.
0: Mmh. J'avais
1: un peu peur d'utiliser cette terminologie, parce que de nos jours, on étiquette tout sous le côté quantique. Alors moi, j'avais vraiment envie de... De, de soutenir ça avec un socle qui soit scientifique, qui soit vraiment basé sur ces hypothèses-là. Donc pour moi, pour résumer, la naturopathie quantique, c'est à la fois la vision peut-être la plus moderne et la plus ancienne de, de cette approche qui est la naturopathie.
0: Alors revenons justement sur cette approche la plus ancienne, puisqu'effectivement cette approche énergétique du, du vivant existe depuis des siècles, dans différentes traditions. Euh, alors on pense forcément à la médecine chinoise, la yurveda, l'alchimie ou encore le chamanisme. Euh, quel lien vous vous établissez entre ces différentes traditions On viendra en détail après sur chacune d'entre elles.
1: Toutes les traditions dans tous les textes, même les textes sacrés ou les religions, ce qu'on constate c'est qu'il n'y a pas que la matière. Toutes ces traditions vont travailler l'aspect matière mais ont conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a un autre plan en dehors de la matière chacune des traditions va l'appeler autrement, euh, qui serait, qui dans certaines traditions est plus important que la matière dans d'autres elle est équivalente mais dans tous les cas on ne peut pas travailler l'un sans travailler l'autre. Et si on fait le parallèle avec aujourd'hui, bah, on a l'aspect matière, mais on a aussi l'aspect émotionnel, l'aspect mental, etc. Donc on se rend compte que c'est quelque chose que nous avons séparé, mais que dans les traditions, dans les... Tout, toutes les médecines traditionnelles, c'est quelque chose qui est lié. Il n'y mmh. a, a pas l'un sans
0: l'autre. Il y avait une vision très holistique. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut prendre l'exemple par exemple de oui, la médecine traditionnelle chinoise
1: La médecine traditionnelle chinoise, on sait qu'on a le volet matière et qu'on a cette énergie circulante, le chi, mmh. qui va circuler au travers des différents méridiens. Et donc, on sait que s'il y a un déséquilibre d'un côté, il y a un déséquilibre de l'autre et qu'il y a une composante non matérielle, donc énergétique, entre guillemets, à tout ce qui est matière. Donc, quand on travaille le sang, on sait que le sang est la, la partie, disons, intégrée du chi de l'énergie. Euh, et on a ce, ce pont entre les deux qui se fait sans arrêt. Et donc, la médecine traditionnelle chinoise va utiliser les aiguilles d'acupuncture ou tout un tas d'autres approches pour remettre en circulation cette énergie, ce qui a un impact dans la matière. C'est l'un et l'autre.
0: Et qu'est-ce qu'il en est du chamanisme Parce qu'on parle beaucoup du chamanisme encore aujourd'hui. mais euh...
1: Alors, le chamanisme, c'est là où ça a été très intéressant quand j'ai fait mes recherches pour le livre. Parce que chamanisme, on a cette vision du tambour, on a cette vision de la plante, etc. etc. Et finalement, dans toutes les approches chamaniques, on se rend compte que le chaman est le pont entre l'invisible et le visible... Mmh. Euh, entre euh, la matière et la non-matière, et que dans les cultures chamaniques, il y a une antériorité lumineuse de tout ce qui est, et que le chaman, en gros, est ce lien entre cette lumière et la matière, et que quand on travaille avec un être vivant, que ce soit une plante, que ce soit un animal ou un être humain, on va toujours travailler avec cette interrelation et cette interconnexion entre la matière et la non-matière, et cette non-matière qui relie tout ce qui est et tout ce qui existe.
0: Et pour terminer justement sur ce panorama, j'allais dire qu'est-ce qu'il en est de l'alchimie
1: Alors l'alchimie, c'est mon grand dada. L'alchimie, on se rend compte qu'il a exactement la même philosophie. C'est-à-dire que pour l'alchimie, on peut prendre l'exemple du poisson dans l'eau. Euh, pour l'alchimiste, enfin, le poisson tant qu'il est dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau et il se rend compte quand on le sort de l'eau qu'il est de l'eau. Et si on met un glaçon dans, ce, dans cet aquarium, pour le poisson c'est différent de l'eau. Or, le glaçon, c'est de l'eau. Et en gros, si on fait une caricature, ben, pour l'alchimie, tout est issu de cette espèce d'eau, de gloubi de choses dans laquelle nous gravitons tous. Et on est issu de cette chose-là. On a encore cette composante non matière qui génère tout ce qui est matière. Et on voit ça aussi en Égypte ancienne avec le noun. Hmm.
0: On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec Loïc Ternisien. Alors, euh, je rappelle que vous venez de publier vos euh, éditions très daniel Naturopathie quantique » pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition. C'est un ouvrage qui est préfacé par euh, l'excellentissime Emmanuel Ransford. Et alors, euh, il signe la, la préface effectivement de cet ouvrage en disant que l'invisible est le personnage principal de votre livre
1: bah, C'est parce que je crois que c'est le, le personnage principal de ma vie. Euh, moi, j'ai je, je, découvert tard, et je le raconte dans le livre, euh, que toutes les perceptions, les sensations que je pouvais avoir depuis tout petit, elles n'étaient pas dans ma tête. Or, je me suis toujours dit, c'est dans ta tête, il n'y a pas de problème. Si ça te fait plaisir... La phrase que je me disais toujours, quand j'avais la perception de, de quelqu'un qui n'est pas dans la matière, c'est « ça te fait plaisir, elle est venue te voir » c'est peut-être dans ta tête, c'est peut-être vrai, mais l'important, c'est que ça te fasse du bien. Et il euh, y a eu un événement que je raconte dans le livre, un jour, où j'ai eu ce que j'appelle ma preuve scientifique, que c'est invisible, que, avec lequel j'interagissais depuis toujours. En fait, ce n'était pas une illusion de mon esprit. Ce n'était pas une création de mon esprit. qu'il y avait vraiment des choses qui se passaient, des liens qui se faisaient, que j'avais des ressentis. Et c'est à partir de ce moment-là où ma vie a complètement changé.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
1: Alors, Pour faire une histoire courte, euh, j'étais à Montréal, dans le parc La Fontaine, puisque je suis franco-canadien, et euh, j'étais avec une amie, je ne savais pas qu'elle était médium à ce moment-là, et on, la veille, au soir, il s'avère que j'avais regardé les émissions de Stéphane Alix, euh, enquête extraordinaire, de mémoire, mmh. sur la médiumnité. Et j'avais eu la sensation de voir apparaître mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, et j'avais souri en me disant, ça me fait du bien, mais je, parle des trucs de, je regarde des trucs de médium, donc Bon, voilà, c'est ma tête qui le, qui le crée. Et au moment où nous étions dans ce parc en train de, de parler, euh, je lui dis, Mais là, pour moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est là. Et euh, c'est toujours dur pour moi de le raconter, parce que ça, ça me touche beaucoup. Et sa voix a commencé à changer à mon amie. Puis elle m'a dit, euh, dit, oui, il y a quelqu'un qui est là. Et en fait, elle m'a décrit ce que je voyais. Elle m'a dit ce que j'entendais. Et elle m'a dit une phrase que, que personne ne pouvait savoir à part moi. J'avais le regret de ne jamais avoir pu dire à ma grand-mère que je l'aimais. Et elle m'a juste dit, elle veut que tu lui dises, je t'aime. Et là, j'ai fondu en larmes. Euh, et même encore là, j'ai les émotions qui reviennent. Euh, parce que personne ne pouvait le savoir. Et pour moi, c'est ce que j'appelle mon bus dans la gueule. Je, je dis, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une illusion que j'avais vraiment senti tout ça. Et, euh, et bon bah là, quand les choses s'ouvrent, elles s'ouvrent vraiment quand on les accepte. Et j'ai commencé à avoir beaucoup plus de vision, beaucoup plus d'interaction avec l'invisible. Et ça a empiété sur mes, mes consultations, mon travail énergétique. Et c'est pour ça que le livre en est imprégné. Parce que pour moi, c'est la source de tout ce qui est. Et euh, c'était important de pouvoir l'expliquer à ma manière. Mmh. Avec la physique.
0: Mais alors justement, quelle conclusion vous tirez à l'époque de, de cette expérience
1: Je suis fou. Ah, <rire> sur okay. le moment j'ai été consulter une psy ouais. euh, j'ai été faire tout le parcours traditionnel en me disant ok c'est bon je suis bipolaire il y a un problème qui se passe j'entends des schizophrènes, j'entends des voix etc et j'ai eu le bonheur de tomber sur une, psy, une psychothérapeute qui, était, qui est hypnothérapeute et qui m'a dit écoute Loïc t'es sain de corps et d'esprit t'es juste médium mais là je peux rien pour toi faut que tu trouves quelqu'un ouais. et euh, et, mais la première conclusion ça a été je suis fou il ouais. y, y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma tête et c'est avec le temps où, et le retour d'expérience quand je pouvais entendre ou ressentir quelque chose que ça s'avérait vrai, c'est ce retour d'expérience qui m'a ancré le fait « Ok, c'est pas fou, il y a vraiment quelque chose qui se passe, j'interagis vraiment avec des gens qui me disent des choses qui sont réelles. Et, et ça, ça a du sens dans ma pratique de la naturopathie.
0: Mmh. » Alors, euh, du coup, vous vous orientez aussi vers la physique quantique, hein, j'imagine. Oui. Euh, comment, justement, vous liez ces deux aspects, ces deux domaines
1: alors, les deux domaines euh, sont liés de la même manière que tout ce qui va être matérialiste ou non matérialiste. C'est-à-dire, si on prend la naturopathie, on va travailler avec les enzymes, les plantes, tout ça, c'est fait de molécules, il y a tout qui fonctionne de manière très matérialiste. Or, la physique quantique, elle va nous dire qu'au début, c'était dans l'infiniment petit, mais je l'explique dans le livre, ça a été prouvé que ce n'était pas que dans l'infiniment petit, qu'en fait, tout est à la fois onde. C'est-à-dire que euh, tout est à la fois matière, pendant une petite bille, on peut la représenter comme ça, ou, euh, ou corpuscule, c'est le même mot, euh, ou ondulatoire, une fréquence, mmh. une fréquence pleine de potentiel. Donc en gros, ça nous dit que tout ce qu'on va utiliser de matériel est à la fois ici et maintenant, sous forme de matière, mais existe aussi sous forme de potentiel. Et une fois qu'on a compris ça... Il y a aussi
0: existé dans le passé, alors
1: Dans le passé, dans le présent, dans le futur, vu qu'au ouais. niveau de, du, du temps, en physique quantique, on nous explique que l'espace-temps, n'est qu'une illusion et que nous serions finalement qu'un éternel instant présent. Euh, C'est le cas de le dire dans cette émission, et qu'il est possible d'avoir une interaction sur le passé, le présent et les futurs potentiels Puisque tout est sous forme de probabilité. Et une fois qu'on voit ça comme ça, on se rend compte que bah, la plante peut être utilisée autrement. Les huiles essentielles peuvent être utilisées autrement. Que la personne a différents potentiels et que quand elle vient nous voir parce qu'elle a un problème physique, bah, ça veut dire que la version d'elle qui n'a pas le problème physique, elle existe aussi. Et qu'il faut travailler sur tous les leviers pour que ce soit, ça devienne son expérience dans la matière.
0: Mmh. On se retrouve dans quelques minutes.